Raidīm finansiāli atbalsts Latvijas vidžas aizsardzības fonds. Raidījums Zaļā Grebene Hei, 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 visiem, kas pieslēgušies kartpeļu lauku radio, ētrā jau ir otrais raidījums Zaļā grebene. Un šodien ir jums kopā Gusts Ošmucnieks. Ja jums radies jautājums, kas ir Gusts Ošmucnieks, es esmu viens no trījiem šī raidījuma vadītājiem. Ikdienā daudz laiku pavada uz velospēdu, visādi traki traucoties lejā pa kalnu un darot trikus. Ziemā uz slēpēm, bet, nu, principā, dar viss kaut ko, taipat laikā neko. Paldies arī Artūram, kurš novadīja pirmo raidījumu. Tie, kas nedzirdēja pirmo raidījumu, droši var doties uz Spotify un to noklausīties. Vai arī, ja neesat dzirdējuši šo raidījumu sākumu vai beigas, diemžēl nedzirdēsiet, arī pēc tam varēsiet atrast šo raidījumu Spotify'ā. Kur, kurus šobrīd atrodos? Atrodos pašā Rīgas, nu, neteiksim, sirdī, bet vis-zaļākajā sirdī. Pārdaugavā Latvijas universitātes botāniskajā dārzā apkārt tik daudz zaļumi, palmas, koki. It sevišķi šajā rudenīgi augstajā laikā diezgan neierast sajūta, bet kā jau zaļajā grebenē pienākās, ir mums apkārt liels zaļums. Un kā jau parasti, arī visos raidījumos šoreiz arī noskaidrosim dažādas risinājumus, kā dzīvot zaļi, arī risināsim vidas problēmas, un tāpēc arī mani viesis šodien būs psihologs Nils Saks Konstantīnavs un LNT žurnālista pasaules daba fondas vēstniece Kristīna Garklāva. Un tad arī es viņiem jautāšu, kā tas ir doties dabā un kāpēc jādodās dabā? Kā arī vēl klausīsimies, protams, dažādas dziesmas, pieņemšu jaunu nedēļas izaicinājumu, man nav nejausmas, kas izaicinājumu būs. Atcerēsimies, kā var paši veidot savu radio, radio raidījumu un ieviesīsim jaunu rubriku Nērtās patiesības. Kas ir nērtās patiesības, arī jau pavisam drīz uzināsi. Nērtā patiesība. Nē, tā patiesība. Liksim justies jums visiem nērti. Nu, labi, tik traki arī nebūs, jo šī jaunā rubrika Nē, tā patiesība ir tās lietas, kas tepat jau mums blakus vien ir, bet mēs viņas neapzinamies. Un varbūt nezinot, viņas būtu dzīvot mierīgāk un daudz bezrūpīgāk. Bet, diemžēl, mēs jums pastāstīsim pāris lietas, par kurām varbūt jums liksies, par kurām jums varbūt nāksies padomāt. Drusku vairāk. Noteikti bērnībā esi grauzes sūkājis dažādas sūkājumās konfektas, čupačups un ir sanācis nu, netīšām vai tiešām apēst to mazo iepakojumu. Vai arī te padās ar čomiem braucot laivu braucienā un ēdot piknikā nokos dakšiņai zāru ja? un norīt, protams, viņu. Tad plasmas mēs kaut kādā gribot vai negribot veidā uzņemam sevī. Bet tad, lūk, šī neērtā patiesība ir tāda, kad Austrālijas zinātnieki esot paziņojuši un dušiņi, kad arī pierādījuši, kad cilvēks vidēji apēd 5 gramus mikroplasmasas nedēļā. Nu, lab, lai apmēram tistēlotos, cik tas daudz ir, tā ir tieši vesels kredītkartas lielumā. To, ko tu maksā ikdienā, tu noēdi nedēļā veselu vienu karti. Nu, 
nereāli daudz, nereāli daudz. Un tad arī man tas jautājums, kur jūs to visu to plasmasu nu, tā kā uzēda, uzēdam un apēdam. Un jā, un šīs daļiņas, protams, ar plasmas ir tik mazas un minimālas. Mēs viņam uzņemt ar dzeramo ūdeni un, un dažādos pārtikas plasmas produktos, piemēram, arī gliemenēs un vēžveidīgajos. Izrādās arī, kad alu un sālī. Tā kā nākamreiz, kad eju uz vecerīgi dzert aliņu, padomā, cik tu daudz plasmas gribi izdzerst. Jāatdzīst kaut gan, kad Eiropā šie rādītāji ir nedaudz zem vidējā. Tā kā, nu, tas liek justies jebkādas, nu, tā kā drusku labāk, jāsaka, jā, kad nav tik daudz viņa šeit, jā. Ja? Bet problēma ir, un tas ir plasmas piesārņojums galvenokārt no tā, ka došanak viņš peldarīja okeānos un jūrās, un tā kā rēķināties to, ka plasmas ir jums blākus, un, un nākamreiz, kad ēdat kādas lietas vai dzerat, aizdomājieties, ka var nonākt arī mazas daļas plasmas jūsos. Nērtā patiesība. Raidījums zaļā grebene. Studijā joprojām gusts ošmucnieks, un jā, tad atbildēšu šī raidījuma galveniem jautājumiem, kāpēc jādodas dabā un kā doties dabā. Vairāk par to, kāpēc. Mūsdienās arvien vairāk un vairāk cilvēki izvēlās pavadīt savu laiku pilsētās urbānajā vidē, nu, kur ir betons, asfalts, dažādas trepes un margas. Un, arvien mazāk laika izvēlās pavadīt ārpus zaļumos un, 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 un brīvā dabā. Līdz ar to arī šis tā kā saikne ar mūsdienu cilvēku un dabu ar vienu vairāk un vairāk zūd. Un izrādās, ka ne tikai tas var ietekmēt jūs tā kā fiziskās darbības, nu, ka tu pats esi ļoti sportisks un ļoti aktīvs cilvēks, bet arī psiholoģiski ar to galvu šī daba strādā. Un, Jo, jo kā nekā arī nevelti šo dabu mēs saucam par māte dabu un viņa mums palīdz, jo piemēram piemērs no manas dzīves no arī ar Riču, ko eju daudz dabā, braucu, novēroju dažādus procesus mežiņā, braucot pa tavām taciņām, Nekad nebija aizdomājies, ka tas man, es zināju, ka tas man palīdz kā man cilvēkam kļūt labāk sportists, bet nekad nebija iedomājies, ka tas arī man palīdzēt kādā veidā sakārtot galvu. Tad, nu lūk, jā, došanās pie dabas mūs satavina vairāk ar dabu, kas savukārt ietekmē šos procesus, kad vēlāk mēs gribam, piemēram, iesaistīties arī visādos citos procesos, lai glābt šo dabu, šķirot atkritumus, iesaistīties dažādās organizācijās vai, 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 vai kaut vai dabai draudzīgas pirkumus, izvairīties, un maisiņš vajag, nē, maisiņš nevajag. Un tāpēc es gribēju šodien aicināt pie sevis studijā psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantīnavu, bet viņš, diemžēl, iesprūda Romā un netik šeit, tāpēc es aizsūtīju pie viņa mūsu īpašo avārijas reportieri Emīlu. Un tad paklausimies, ko Emīls uzzināja no Nila par šo tēmu. Labrīt, vēl vakar zaļā grebenā šībā, kurā dienas zaļā jūs klausāties. Ekspres interviju gust uzdevumā no Romas. Tā arī varētu teikt, jo šodien mums ir tāda lielska iespēja runāties ar Nilu Saksu Konstantīno. Sveiks, Nilu! Paldies, ka ieradies pie mums. Varbūt var mūsu klasītājiem īsmā pastāstīt, kas teis un ar ko tu šobrīd visvairāk nodarbojies. Mm, sveiks. 
Tas, ar ko es visvairāk šobrīd nodarbojos, ir pusauģa mentālā veselība. Tas ir mans tāds dienas darbs. Es vadu tādu iestādi, kas saucās pusauģa resursu centrs. Mēs ar citu tieši šodien es dodos uzreiz pēc šīs sarunas atvērt vaļā mūsu jauno centru. Bet ārpus tā, nu, es gribētu teikt, ka es, nu, labi, trešiem tas pārāk skaišvārds ir rakstnieks, bet es esmu arī cilvēks, kas raksta. Un tā ir lieta, ko es darīju krietni sen. Un, un, un kopš saniem laikiem es rakstu visu kaut ko. Grāmatas un, un bukletus un tvītus. Un, un tā ir tāda man otrā lieta, ar ko es nodarbojos. Jā, vismaz caur tvītiem tevi esmu iepzinis arī es, jo tev ilgu laiku sakoja Twitterī. Nesen klausies arī vienu podcastu ar Jānu Krīvenu, kur tu biji un man ļoti interesēja tā sadaļa, kur teica, ka laika gaitā mainoties sabiedrībai mainās arī tā tā saslimšanas, kuram cilvēku visvairāk saslims pie 19. gadsimtā, cilvēku vairāk slimoja vienu mentālo veselību, bet kaut kādu kaitu, bet šobrīd visvairāk cilvēku slimo ar depresiju un trauksmi. Tas, ko es nesapratu, kā izpauši sabiedrības mainīšanās, vai tas ir kaut kādā veidā saistīts arī ar vidi, kurā viņi dzīvo apkārtējo? Jā, nu, šobrīd mēs par tā domājam, ka tas nav nekādā veidā atņemams no vidas, ka reāla mentālā veselība ir kaut kas, kas ir par mani un man mījiedarbība tieši, tieši konkrētajā vidē. Restīvi ir noteikti slimības, kas var izpausties tikai konkrētā vidē. To vislabāk var redzēt tādā piemērā ar bērniem. Piemēram, bērns aiziet uz skolu, viņam ir grūtības skolu, viņš dīdās, viņš nevar nosēdēt. Reizēm viņam saka, ka viņam ir uzmanības deficīts vai hiperaktivitāte. Un tā problēma viņam izpaužās tieši vidē skolā, kas nu, nav piemērot tādam bērnam kā viņš, kur tev ir jāsēž 40 minūtes. Nu, līdz ar to mums ir tāda vide, mums ir tāds bērns, un tad, tad mums rodās tāda kā sindroms hiperaktivitāte, kas varbūt, ja viņš dzīvotu laukos vai nu, kaut kur citur. Pēc simts gadiem, tad šāds problēmas nebūs. Tad ne tikai nebūtu problēmas, tad viņš būtu izdevīgākā situācijā. Viņš būtu aktīvs, viņš būtu nu, hiperaktīvs, kam, kam viņš ir žiperīgs, un viņš ņemtos pāru un droši vien sasniegt daudz vairāk nekā, ja viņu noliek skolas solā, kur viņam ir jāsēž daudz stundas no vietas, nu, kas viņam vienkārši fiziski ir, ir, ir daudz sarežģītāk. Tie pašā pieminētajā Twitterī, tev profesija psihoterapēts, bet tie pašā pieminētajā Twitterī bija viens ļoti interesants tvīts, kur tu rakstīji, ka var apmeklēt psihoterapētu, bet var arī vienkārši dzīvot pie jūras, un tu biji dalījies ar pētījumu, kur, kur mums šiek tā atšķirība. Risks saslimt ar kaut mentālo kaiti cilvēkiem, kas nedzīvo pie jūras, bija pat pa 22 līdz 40% lielāks, kas liekas diezgan iespēdīgi vismaz man. Atceries pats to pētījumu, ko tu bielicis? Jā, un, protams, kā ar visiem šiem pētījumiem ļoti uzmanīgi, tur jābūt, es noteikti nedarbosies uz visiem vienmēr. Es varbūt tad ne, ne, nelielu atkāpīt par to visu. Man šķiet, ka cilvēks un cilvēku problēmas, ar kurām mēs saskaramies, nu ir mūžīgas kopš cilvēks pastāv. Un tos tarp arī kaut kas tāds kā depresija, nu viņš, tā, tā, tā ir klātasoši no no pašiem pirmsākumiem. Un tad mainās tie veidi, kā mēs ar to tiekam galā. Nu, kaut kādos brīžos tie ir bijuši kaut kādi rituāli, tur svētceļojumi, dēmonu izdzīšanas un, un, un teikt, medicīna, psihoterapija, psihiatrija. Restīvi mainām, mēs kļūstamies vien varbūt gudrāk, varbūt meklējamies vien jaunas veids, kā ar to tik galā. Un tas, tā lieta, līdz, līdz kā mēs esam nonākuši šobrīd, ir tas, ka patiesībā... Mēs esam labi kļuvuši gudrāk tādā ziņā, ka mēs atpazīstam to problēmu, bet mēs neīpaši labi tiekam ar to galā. Un, sapcīt, citāts piemērs par šizofrēniju. Pēdējo 70 gadu laikā, un tas ir tā kā milzīgs laiks sprīdzes mentālajā veselībā. Tas 70 gadu tas ir ļoti daudz. Un, bet 
iznākuma rezultāti no cilvēku dzīves kvalitātes ziņā par šo laiku nav mainījušies. Gan mainījušās dažādas metodes, mēs tiešām daudz labāk varam apārstēt un, un palīdzēt, bet, bet tas, kā cilvēks dzīves mainās, tas nav mainījies 70 gadus. Nu, un, un līdz ar to tas, tas, kur mēs tagad pienākam, ir, ka tā, tā īstā lieta ir netik daudz tā ārstēšana, jo tad mēs patiesībā varam izdarīt diezgan maz e, vismaz šobrīd. Bet solas atpakaļ un tā nu, nesasirkšana, neiekļūšana tajās problēmās vai, vai nobruņošanās laicīgi ar visām tām lietām, kas tev palīdzēs tik cauri, ka tās problēmas pienāks. Un tas ir tas, kas e, palīdz un strādā. Un e, viena no tām absolūtām lietām ir daba dzīvošana pie, pie, pie jūras, kā šajā pētējumā, un tiešām tā izradījusies un apstiprināt, kā viena no lietām, kas ļoti palīdz neiekļūt šajā. Protams, ja tu esi iekļuvis, ja es jau smagi depresīvs vai pašnāvniecisks, un tad tas vien, ka pārcelsies dzīvot pie jūras, droši vien... Nepalīdzēs šajā gadījumā. Nu, droši vien arī nepārcelsies. Nē, tā, tā visticamāk, jā. Tu jau mazliet tā kā tik līdz tam, par ko mēs mazliet vairāk gribējām runāt, tātad mūsu izvirzītā hipotēze bija tas, ka daba varētu kaut kādā veidā palīdzēt nesaslimt, nesasirkt ar šīm, ar šīm slimībām, un tāpat arī pa pētījumiem teica, ka ir jābūt ļoti uzmanīgam, un es gribētu piedāvāt to saru un tālāk virzīt tādu, ka es tev izstāstīšu, kādus pētījumus esmu atraduši mēs, mēs labprāt ar tevi izrunātu, balsoties tavām zināšanām pieredzi, cik pareizi mēs esam sapratuši vai cik Un ja mēs skatāmies atdat šo dabas saistību ar mentālo veselību, tad Google var atrast simtiem, simtiem pētījumu, kur saka, ka dabas pieredze ir saistīta ar laimes sajūtu, ar sociālo iesaistu spēju paveikt dažādas ikdienas uzdevumas. Tā lasot, pašķiek tā ir skovēts brīnumzālītes, ka viņi uzlabo atmiņu, uzmanību, izstēlu, radošumu un pat skolēnu mācību rezultātus. Kā, ja tu lasi Google, liekas, ka vienīgais, kas ir jādara, tad jāpārceļas pie jūras vai jādzīvo mežā. Varbūt kā tāvi komentāri par šo? Tas noteikti ietikmē pozitīvi, un es domāju, ka daudziem tiem pētījumiem ir tiešām labs pamats. Um, ir, ir tāds izteiciens, ja, ja, un labi, tas varbūt ne tieši par dabu, bet ja fi, par fizisku aktivitāti. Visu, ja fiziska aktivitāte būtu zāles, tad tas būtu viss absolūti efektīvākās zāles medicīnas vēsturē. Un, tāpēc, ka mēs zinām, ka tas efekts ir, ir milzīgs un grandijos. Un... Uh, Jā, lielā daļā tā ir taisnība, bet atkal tas nedarēs tajos gadījumos, protams, kad problēmas ir, ir pārāk lielas, bet kopumā ņemot cilvēkam, nu, ja viņš tiešām grib parūpēties par savu mentālo veselību, dabi ir absolūti viens no lielākiem, un mēs to saucam, ir pasargājošie faktori un risku faktori. Nu, te varbūt risku faktori, tas ļoti stresēns, milzīgas darba stundas, iespējams kaut kādi iedzimtību, ja ģimenē ir šādas problēmas bijušas iepriekš, tev ir daudz vairāk risku faktori iedzīvoties grūtībās, un tad ir pasargājušie faktori, un dabu ir viens no tiem milzīgiem, lieliem pasargājušiem faktoriem, kas, nu, pie, pie, pie labiem tādas apstākļas sakratības, viņš, viņš var noteikti mazinās tavs risku faktors. Un līdz ar to tad ļaus izskļūt cauri tā dzīvē vairāk vai mazāk sveikā. Mūsu reģim vēlēktais klausās jaunieši. Tu tikko minēji fiziskās aktivitātes. Ok, es vienkārši dodos skriet, bet varbūt var mazliet vairāk paskaidrot, kā tieši tas, ka es skrienu vai es staigāju vai, vai kustos kādā veidā tas kaut kā tiek līdz manam prātam un palīdz man jūsies labāk. Mm-hmm. Man liekas lielis, ka tu skrien. Es, es arī skrienu, tāpēc man ir bājies <laughs> par skriešanu. Un skriet var dabā kas nu, ir, ir apvienotā divas. Nu, tas īsais veids, kā tu var paskaidrot, tā, ka me, mentālā veselība vairāk vai mazāk grozās ap to, kā mēs tiekam galā ar stresu. Kā, kā mēs tiekam, jo dzīve nu, ir pietiekams priekpilna lieta, mums ir dažāda stresi, sākot no 
ar ko mēs atīgalā sākot ar vecākiem mācības slodzi, karjeras izvēlēm, visu to, kas notiek apkārt, un, un tas stress krājās virsū, un, un kā mēs ar to tiekam galā ir cilvēki, kas ir stress, tiek galā diezgan viegli, nu, viņiem ir tāds temperaments, vai kā, un tas viņas īpaši nekas neuztrauc, ir cilvēki, kuriem parādās trauksme, bieži reizēm tā parādās kā sociālā trauksme, Ir cilvēki, kuriem stresa līmenis ir tik liels, ka nu, reizēm viņi pat nevar iziet no mājas, vai teiksim, jau sāk iedzīvoties kādās psihotiskās pieredzēs. Un, un skriešana ir tā lieta, ko, ko mēs redzam, kas smadzinājas palīdz tik galā ar stresu. Rezultīvi notiek kaut kāda enerģijas izlāde, un smadzinājumi nu, ir vieglāk nointegrēt tos ikdienas stresus, un, un jo stresa līmenis būs mazāks, jo taip kurs mentālas veselības problēmas būs mazāks. Protams, tur vēl ir otra lieta, tur izdalās no tā vienkāršot runāt nosacītas ķimiskie savienojumi, kas liek justies labāk. Kas, kas no arī, tas ir tāds īstermiņa efekts. Es noskrienu, un tad nu, es reāli jūtos labāk. Es starp citu valsts mievēros, ka arī domāti ir daudz labāk skrienot. Nu, domas raisās, un tas ir droši vien saistīts ar to, kas kābeklis pienāk vairāk asinīs, un līdz ar to smadzenes runās, ka domās skaidrāk. Tā vienkārši runāt, cenāk, ka skrienot, mēs varam arī sintezēt laimas hormonas, narkotikas. Narkotiks, laikam, nav īstais vārds, bet... Uh... Nu jā, notiek tās ķimiskās reakcijas, kas mums liek un ļauj justies labi. Jā, absolūti. Un to jebkurš cilvēks, kurš skrien, nu, protams, ne tas, kurš skrien maratonus, man šķiet, jo viņi parasti neizskatās, varbūt ar tā laimu, ka ir tāda vairāk psiholoģiski, no tā, ka es izdarīsu, bet, ja tu skrien tādu pusstundas, stundas skrējienu, zini, ka pēc tam jūties tiešām nu, labi. Labi, es atradu arī tādu pētījumu, kurš, kurš apgalvo, ka, ka bērni, kas uzauguši mazāk zeļos rajonos, ir pa 55% lielāk iespējamība piedzīvot mentālās veselības problēmas. Satiec gan uz depresiju, gan trauksmēm un citām nopietnām problēmām, kas mūsdienās ir izplatītas. Vai, vai, vai tavā pieredzē, es piemēram, ka mazāk zeļa rajonas, tik es tīku nezinu par šo, šo konkrēto pētījumu, bet mazāk zeļa rajoni, mēs tur varētu salīdzināt Amerikā, New York ar kaut kādiem, ārpus Lielpilsētu rajoniem vai arī Latvijā. Tavā pieredzē var novērot atšķirības starp Rīgu un, nezinu, tur preiļi, saldus, mazākas pilsētas vai, vai pavisam vēl ārpus pilsētām var just to atšķirību jauniešiem, kas dzīvo Lielpilsētā, salīdzinoši Rīgā un mazākās pilsētās. Atšķirības noteikti ir. O, man te drusku pieredze ir atšķirībām, jo mēs atvērām vienu centru Liepājā un, un it kā Liepāja ir pilsēta bet vienalga ir jūtams milzīgas atšķirības starp Rīgu un reģionu. Protams, vienmēr ar šīm lietām ir, ir jābūt uzmanīgam tādā ziņā, ka nekad un mentālā veselība tur vienmēr būs ļoti daudz tie faktori. Un tavu dzīvesvieta, zaļa vai nezaļa, tas būs viens no. Un es reiz iedomājos, ka bieži, nu, ja es varu dzīvot labos apstākļos zaļā vidē, tad visticamāk man būs arī labāki sociālais stāvoklis. Un, un tieši sociālais stāvoklis vai risks ir atkal absolūti mentālās veselības var vien palīdzēt vai, vai redzīt risku, bet par šo, par šo runājot, tas, kas ir tagad iznācis un tās pavisam svaigs un, un interesanti lieta ir, ka tiešām mēs redzam, ka ar, ar gaisu piesārņojumu ir saistīta depresija. Restīvi vidējs, kur ir pilsētās centros, kur ir lielāks gaisu piesārņojums, tur cilvēkiem ir biežāk depresija un, un to starp arī jaunēšiem. Tā kā ši, šim noteikti būs korelācija. Un, un vēl viena lieta, kā atšķirās starp Rīgu un varbūt ārpus Rīgas un reģioniem. Mm. Tur varbūt tas zaļais faktors nav tik ļoti palīdzoši, tāpēc, ka ir, ir liels riska faktors un tā ir stigma. Un tā ir tā kā tāda sabiedrības aizspriedumi par visu, kas saistās ar mentālās veselības sfēru. Nu, pašas, protams, iemesli daļa, jo tā ir jutīga lieta, mums ir tā kā gara pieredze, bet 
tur cilvēki daudz mazāk varbūt izvēlās vai ir gatavi runāt par to, ka viņiem ir kaut kādas grūtības parādīšanas. Rīgā tas ir pat zināms terēns, nu, piemēram, tur klasē, ja, ja viens sāk iet pie terapeita, tad, tad visticamāk sāks arī vairāk, un tad, un tā, jo tāda normāla lieta un cilvēki par to runā, tad, tad ārpus Rīgas, jā, tā joprojām ir tāda ļoti stigmatizēta. Tad, šis vienkārši varbūt nav tik daudz par dabu, bet man personīgi svarīgi, vai tu jūti, ka psihoterapēts joprojām ir tāds kā bubuls. Jaunieši vidē, ja tie pie psihoterapēta, nezinu, tev uzreiz kaut kas pavisam nopēc problēmas. Manā pirdzē ļoti atkarīgs no vides, no, 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 no vietas un no skolas konkrētās, kur jaunieci ir. Man ir mani klienti un pacienti un jaunieši, kas, kas nāk un pēc tam atved savus draugus un reāli man jau sāk veidoties tad trešā kārta, kur un viņi draugi ved viņi draugus, un tas ir absolūti normāli. Un ir tādi, jā, kur... Bet, starp citas, nomērojas, ka tas vairāk ir vecākiem problēma nekā pašiem jauniešiem. Ja vecāki ļoti uztraucās, ka viņi bērns varētu, ja viņam ir nu, vispār jau kādas grūtības, tas jau ir uztraucoši, bet vēl, ka viņš varētu nonākt kaut kādos uzskaitēs, reģistros, nu, viss šīs lietas, protams, tur ir vēl fonā. Un reizēm tā lieta ir tāda Nē, bet atkal jau par to droši vien nevajadzētu tā runāt, ka tā ir kaut kāda uzreiz tāda saslimšana, nu, ka parādījušās problēmas, nu, ka tu esi kaut kāda slimība, vai tu esi, un es pat tā, ne, tu slims ar depresiju, un tur kaut kāds ārkārtīgi tur jāārstējās būs, vai kā, nē, tas, tas ir veidi, kā mēs reizējām dzīvē neīsti labi tiekam galā ar stresu, un neīsti labi tiekam galā ar tiem izaicinājumiem, kas mums ir, un, nu, līdzīgi ar to kā fiziskajā veselībā, ja man tur Ja es noskrienu, man sāp muskuļi, es nedomāju, ka tā ir kaut milzīgi reģēdīju, un, un kas tad esmu slims ārkārtīgi. Nu, es droši vien aiziešu uz masāžu un izdomāšu, kā es varu tikt ar to labāk galā un līdzīgi ar mentālo veselību. Vēl par uh, atgriežoties vienkārši, tikt mēs runājam par skolēniem fiziskajiem aktivitātiem, saka, es domājos, uh, tie brīdi, kad es mācījos skolā, kas bija mans fiziskās aktivitātes, ok, es gāju, tur uz dejošanu, uz, uz florbola nodarbībām, sanāk pēc skolas man bija iespēja nodarboties mm. fiziskām aktivitātēm. Bet ja es nedarbojos ārpa skolas pulciņos, tad sanāk vienīgais brīdis, kad es varu kustēties, ir, ja es eju ar kājām uz skolu un apakaļ, ja es braucu mašīnu, tad arī tas izskrīt vai sabiedrisko transportu, un ir šīs divas vai trīs sporta stundas skolā. Vai tavuprāt varētu kaut kā palīdzēt risināt šīs veselības problēmas jauniešiem, ja viņam būtu vairāk sporta stundas vai, vai, sport, vai, vai stundās tik iekļaut kaut vairāk kustība došanās ārā pie dabas? Man šķiet, ka tu uzdevi tādu risku būt provokatīvu jautājumu. Sporta stundas ir tāda nu, lieta, kas izraisa daudz emocija. Viena lieta, kas atiecās uz sportu, un es domāju, ka tev pilnīgi taisnība, un, tas, un it sevišķi mūsdienās jauniešiem šī kļūst par problēmu, un mēs to redzam citos, mēs redzam, ka em, Es, ko sauc par virssvaru vai svaru pieaugumu vai problēmas ar svaru, šobrīd jauniešiem kļūst daudz lielākas. Un es reizēm braukāju pa skolām un iejot skolā, principā, var ļoti labi redzēt, ka nu, bērni, kuriem ir paaugstināts svars, kļūst aizvien vairāk. Un tā ir ļoti liela problēma, tāpēc, ka tas ir pēc tam saistīts ar daudziem citiem riskiem tālāk. No otras puses, nedomāju, ka sporta... Ja godi... Labi, šis ir mans privātais viedoklis, bet es nedomāju, ka sporta stundas ir risinājums tam visam, tāpēc, ka, nu, objektīvi domāt un atceries no skolas, laikiem, ko nozīmē sporta stundu, tu esi kaut kur pa vidu starp matemātiku un angļu valodu, tu kā tev ir... Šeit skrēnis atcildies un tev jau beidzies. Jā, tas ir jau beidzies, bieži nevar nodrošināt dušas, un tā nav laba praksa, likt bērniem sportot un, un pēc tam viņiem nevar iet dušās, 
bieži tas saistās, nu klasē mums ir visādas vēl paralēlas attiecības un ar tiem pašiem klases biedriem tur pārģērbties un iedušās un tā tas arī izraisa, nu var izraisīt tāds pamatīgs stress. Nu, restījies tiešām nedomāju, ka sko, skolas sports ir labi un vēl jau vairāk tāpēc, ka klasē nu, mēs esam ļoti dažādi bērni. Tagā tur ir tādi, kas ir Latvijas izlasē basketbolā un, un tad ir tādi, nu, kuri vairāk nodarbojās ar programēšanu, piemēram. Un viņiem visiem ir vienādas prasības, tikai viņiem visiem ir jāiemet, piemēram, desmit sodmetienu vai kaut kas. Dabūt dzīvi konkrēti, jā. Ja. Un, un Arkārts arī īsti nesaprot to ideju, kā, kā var ar sportu nodarboties uz atzīmi. Kā tev ir ielikt atzīmi par, par, par skriešanu, ja tu neesi profesionāls sportists. Nu, tur, tur ir visādi tādi dīvaini jautājumi. No otras puses Latvijā mums ir līdzīgi kā ar mūzikas skolā, mums ir brīnišķīgas sporta skola tīklas. Un ja ir vecāki bijuši pietiekam uzņēmīgi, nu, un it sevišķi, nu, protams, tas arī vairāk par lielajām pilsētām, bet jebkurā gadījumā, un tos ir plaukojis, bērni pie mums var nodarboties bez maksas ar tikai fantastiski daudz sportveidiem, kas daudzās citās vietās būtu neiedomājami. Vajam Rīgā tu var nodarboties ar paukošanu, maksājot, laikam, 12 eiro mensī vai, vai gluži bez maksas, tu var nodarboties ar basketbolu, futbolu, hokeju, nu, principā, ļoti daudzām lietām, un kas maksā vai neko vai ļoti maz. Un es domāju, tā drīzāk ir tā lieta. Un tam ir vēl viens plus, tas, ka tas bērns izkļūst jaunietis no skolas vides. Nu, ka nav viss tikai tavā klasē, jo tad tev ir divas vides, kur, ja tev vienā īsti labi nemeicās, tad tu arī vismaz otrā izpilsties. Labi, ļoti interesanti, bet ja mēs tagad pieņemam, ka tu esi izglītības ministrā, vai strādā izglītības ministrijā, un tavs uzdevums ir panākt jaunieši kustās vairāk tātad skolā. Tātad sporta stundas nav risinājums, varbūt tev uzreiz kaut ideja. Tātad Ja vecāk, nu mēs nevaram piespēst vecāk sūtīt sporta skolā, varbūt tev uzreiz nāk prātā kāds risinājums, kā mēs varam panākt, lai skolā ir vairāk kustas. Es domāju, ka mēs varam piespēst. Es, kad um, mācījos Amerikā, vidusskolā mums bija tāda laba praksa. Tur gan, protams, vairāk viss centrējās ap skolām, bet tev, lai tu dabūtu ieskaitīt gadu, tev ir jānodarbojās, nu, jāsvāc kredītpunktu, bet tev jānodarbojās ar diviem sportiem gadā. Nu, tā bez mazliet tādu kuponu sistēmu. Un tu var izvēlēties pats ar kādiem sportiem nodarbosies, un tev nav jānodarbojas visu gadu ar vienu, bet tu reāli maini viņus. Un, un pēc skolas tad tu ej vai no klubu vai paliec ar pat skolā, bet, bet tas ir atsevišķa lieta, un, un tad tu nodarbojas ar to sportu. Un tas tev ir tā kā obligāti jādara. Un ja tu esi ļoti sportists, kas tu var nodarboties ar sportu, kas tev ļoti labi padodās, un darīt to augstā līmenī, Mazāk sportistis tu var nodarboties ar, ar vingrošanu vai, vai paskriešanu krosiņu vai ko, nu, un tu var piemērot savām prasmēm. Es domāju, ka tas ir, tas, vēl tāda fantāzija pasaulē, es būtu ministrs, drošanies iet šādā virzienā. No, es izņemu to ārā sporta stundas no, no skolām, bet lai bērns varētu pabeigt šo te klasi, nu, viņam vajadzētu savākt tos no, noteiktos stundas skaits un darīt to vietā, kas viņam ir piemērota un patīkama, kur viņam ir vidi, kur viņš jūtās labi. Un, Interesanti, es pavisam noteikti atbalstīt, bet ja mēs vēl noslēdzam šo sporta stundu tēmu, vismaz es atceros, ka tad, kad es gāju uz sporta stundām, tad, nu, pirmkārt, tur vienmēr ierodas tikai pusi no klases, lielākoties ierodas tiem, kam jau, kā jau mēs runājam, tas sporta padodas, un tie, tie jaunieši, kam, kam sports nepadodas, un ļoti iespējams arī vismaz pēc mans personīgā viedokļa ir kaut kādas lielākas iespējas saslimt ar dažādām kaitēm, viņi tieši sporta stundām nenāk. Vai tās ir tikai manas iedomas un personīgā pieredze, vai tu var novērot to pašu, ka vienkārši šī sporta stundas jums neapmeklē jauniešam to, iespējams, visvairāk vajadzētu, lai fiziski uzstētos kaut kādu? Tā, tā, kā es skolā nestrādāju, es tā, man nav tieši novērojumi par, par šo, bet es redzu starp saviem klientiem, 
ka tie jaunieši, kuriem, kuriem ir grūtības, viņi es ticamāju, ka nu, viņi parasti arī neiet uz, uz, uz sporta stundām. Un visādu saprotam iemeslu dēļ. Nu, ir un mēs nevaram atrast tādas labas risinājumas, kā viņi šajās sporta stundās atgriezt, lai nu, jūs radi ļoti konkrētas stresas un, un siešanas, viņiem tur piedalīties bieži. Mums pašiem šeit fondā viegli bija tāda ideja, ka mēs turpmāk varētu, lai vienkārši dabūt jauniešu mazliet tuvāk dabai, piemēram, arī literatūras stundu varētu vienkārši notikt dabā. Vai, vai bioloģija notiek, bioloģijā mēs mācāmies pa kokiem, pa aļģiem, pa zivīm, par, par augiem, bet mēs to darām kā skolas, skolas solā, mēs gribētu veidot stundas, ka tās notiek ārā. Tu, tu par to domā, vai, vai, vai tas būtu iespējams, vai tā tāda mums utopiski iedoma? Saistīts ar klimatu, vai ne? Bet pilnīgi noteikti tā bērnu jauniešu slodzīšana konkrētās vietās, es domāju, tas ir tāds vairāk ērtības ērt, labi, lai viņus var kontrolēt. Tur tam nav nekādas tam nav nekāda sakara ar, 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 ar to, kā labāk uztvert mācību vielu vai ko. Un, un pilnīgi noteikti lielai daļai bērni būs izdevīgāk iet kaut kur ārā un būt drusku aktīvākajiem, tiem pašiem drusku aktīvākajiem. Jo šitas ideja, kad sežot telpā solā varētu labi uztvert mati, tas tiešām visiem nestrādā. Un, un tajā, ko tu pieminēji, turbūt es reizradzu vairākas pozitīvas iegumas. Tur svaigas gaisas no viņa objektīva būtu vairāk svaigā gaisā, tur būtu vairāk kustība apkārt. Un treškārt, nu, protams, bērnam vairāk stimulu, un līdz ar to tu viņam vairāk varētu ieinteresēt par lietām, kas 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 notiek apkārt. Nu, kas ir starp citu, pats labākais aizsargājošais faktors par depresiju, interese par lietām, kas notiek apkārt. Interese par lietām, kas notiek apkārt, ir aizsargājošais aizsargojošais efekts par depresiju. Absolūti. Šo mēs pierakstīsim. Kaut kur, ja mēs tādu rezumē mēģinām uztaisīt, tad tas, ko mēs šoien sadzirdējām pirmais kustēšanās, palīdz tātad iegūt vairāk skābeks mazinēm sakarto domas, labāk domāt, rāda arī dažādas hormonas, kas veicina laimes sajūtu. Svaigs gais, tas, kas palīdz. Trešais, kas man palika vēl neatbildēts jautājums, vai tas, kas vienkārši skatos uz kokiem, nezinu, tagad rudens skaisti, vai es redzu vairāk šos kokus, vai vairāk ir krūmi, ziedi, zāli, vai arī tas kaut kādā veidā rada kaut kādas pārmaiņas smadziņa darbībā un palīdz viņu uztais labāk. Tik precīzi, kādas pārmēnes redz, mēs nezināsim nekad, bet e, pilnīgi noteikti tas, ko mēs redzam, ietekmē e, šī sajūtas, un to var labi redzēt uz, uz Skandināvijas valstu piemēriem, tur, kur tev acu priekšā nav saules gaismas diezgan ilgas periodas, un tur mēs redzam, ka tās depresijas ir kriekriet ziļākas un ilgākas, un tas tiešām kaut, kaut kādā veidā saistās, jo, protams, ka mūsu, nu, mūsu smadzenes ir tikai tas, ko mēs tā domājam, es, ko mēs varam kas ir jau tāds ļoti sarežģīts, kur mēs domājam par kokiem un varam tā poētiski par viņiem izteikties un tā, bet nu, mums ir dažādi arhaiskie slāņi, kas nāk līdz no mūsu priekšvēstures, kad mēs vēl nebijām cilvēki. Un diezgan iespējams, ka de koki un daba un brīvības sajūta un viss, kas ar to saistās, nu, ietekmē pozitīvi šo, šos te, un, un tas liek kaut tādā impulsa veidā pat varbūt samobilizēties justies, justies labāk un, un aktīvākam dzīvei. Ja mēs zinām, ka Skandināvijā tomēr ir ļoti daudz koki, vairāk kā 50% ir mēži, tad viņiem joprojām ir augstā pašnāvība risks slimošana depresija. Tad cenā, ka saula tomēr mums svarīgāk par kokiem. Ja? Saula, sa, saula ir svarīgāk, jo arī koki, nu kā koki nevar dzīvot bez saules. 
Nu labi, noslēgumā, bet vēl jautājums, ja mēs tā iedomājamies, mēs uzdodamies viem viesiem, ja no viens līdz desmit, ja desmit ir Greta Thunberg un viens ir kaut kāds naftas terminālis Norvēģi, pie Norvēģijas jūrā, cik zaļš tu pats esi? Droši vien ap 6-7. Tāds tomēr salīdzinājuši labs, salīdzinājuši labs rādījums. Paldies, katnāci! Visi, kas varbūt nedzirdēja sākumā pie mums, bija psihoterpēts Nils, Nils Saks Konstantīnovs. Tevis izveidotā iestāde ir, es padīgu, vai es nepasaku, nepareizi, pusaudžu... Pusaudžu resursu centrs. Pusaudžu resursu centrs. Pusaudzim LV. Pusaudzim LV, jūs gribat aprunāties ar Nilu. Jūs varat viņu sazināties, ja jūs gribat doties dabā vienkārši justies labāk, jūs zinat, kur kāds tuvākais mešs var doties paskriet. Varbūt sadiksiet arī man vai Nilu, kur arī skrien. Paldies! Zaļā grebene. Hei, jā, zaļā grebene šeit zem palmām Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Un parunājām jau ar... Nīlu. Parunājām ar Nīlu jau par tēmu, kāpēc jādodās dabā, bet gribēšu noskaidrot, kā to darīt un kā darīt labāk, kā doties dabā. Un tāpēc esmu aicinājis šeit pie sevis blakus zem šīm palmām LNT žurnālisti un pasaules dabas fonda vēstnesi Kristīna Garklāva. Čau! Čau, čau! Čau! Un kāpēc tieši tevi aicinājis šodien es šeit? Jā, es arī to nevaru saprast. Jo cik es skatos, tu daudz laiku pavadi dabā, gan viem pati, gan kopā ar ģimeni un draugiem. Nu jā, jo redzēsim Nila vārdus, to, ko viņš stāstīja jums iepriekšējā sarunā, arī esmu sapratusi, ka tas tiešām realizēs dzīvē un ka tā ir tīri patiesība. Tas jūtu vairāk laiku pavadi dabā, jo tas atbrīvo tevi. Jā, un tu jūti arī to sajūtu, ka gribas vairāk par to rūpēties, jo, manuprāt, ir cilvēks kaut ko ļoti mīli, nekad negrib tam darīt pāri. Un to es cenšos arī savos bērnos jāudzināt, un, manuprāt, pamazām tas izdodas, tāds sajūti ir. Jo es tieši arī aizdomājos to, ka jau agrāk es arī daudz laiku pavadīju laukos tieši, man aizveda vecāku, un tad man tā šķiet no mazas bērnības tieši izveidojās šī mīlestība gan pret dabu, gan arī kā tu atlikuši šo dzīvi, dzīvo kādas hobijas, gal galā tu dari varbūt un tādā ziņā, un tie, kas pavada varbūt laiku pilsētā ieslogot šajos, nu, teiksim, betona džungļos, tiem varbūt savādāk domāšana. Vai tu vari uzskatāt tā, ka mainās šī dzīve visi atlikusi, ja tu atteicīgi bērnību pavadi vai dabā, vairāk vai arī pilsētā. Jā, es domāju, ka tā ir noteikti. Es arasmu augus laukos un tagad dzīvoju it kā teoretiski pilsētā, bet cenšos arī to lauku vidi, jeb to mežu un dabas vidi radīt arī savā ikdienā, savā apkārt, jo ir arī vairāk tādi secinājumi, kas radušies varbūt dzīves laikā un arī šo brīdi un šo pasauli piedzīvojot, tur tā sajūta, ka mēs dzīvojam tādā diezgan ātrā laikā pašiem netisās, ka ātri laiks skrien, un tā tiešām ir. Un tas laiks skrien tāpēc, ka tik daudz, kas noteikti mums apkārt, un tā dzīve ir diezgan stresaina mums. Un arī mans darbs ir tāds, kas prasa diezgan bieži daudz, gan nervus, gan negulētas naktis, un diezgan lielu dažkārt 
tādu spēku daudzumu, kas pēc tam rada tādu izsīkuma sajūtu, ka vairs nav spēka vispār. Jā, un tad tā dāba ir tas, kas, kas tev uzlādē kur, jā, un to aizbrauc un tā kā jā. resetiņu mazo paņem. Jā. jā, un ja mēs skatāmies tādā progresijā, tad visticamāk, ka mūsu pēcišiem tā dzīve būs iespējams vēl ātrāka, vēl sarežģītāka, vēl grūtākos apstākļos būs jādzīvo, un tad domājot, piemēram, par to nākotni, tad es arī Tajā saskatu to, ka pēc arī, piemēram, ir mazi bērni jāveta mežā, jāstās par to un jādzīvojās daudz dabā, lai viņiem arī tā nākotnes pasauli varbūt būtu vieglāka panesama. Jā, nevēlt arī es esot kalnos, gan slēpojot, gan braucot ar itenu, uzskatu, ka šis kalni tieši ir mans templis, man vieta, kur pazust un, un, un gal galā atpūsties un... Bet jā, mēs, es un tu labi zinām, kā ir būt dabā, Aha. bet pastāstīsim varbūt tiem, kuri ir vairāk piesaistīti šajā pilsētai un urbānē vidēji, kā tiem, kuriem varbūt ir baili doties dabā vai varbūt kaut kādu iemeslu dēļ, viņi nav vēl to izdarījuši, ar ko sākt un... Kā, jā, kā iemīlēt šo dabu? Aizīties <laughs> vispār nevajag. Nu jā, tur jau tā līdz. Zini, kā bieži vien? Ka es esmu kaut kur dabā, man raksta cilvēki, kāpēc kā tev nav bēli no ērcēm, no čūskām. Kas tās Un es vispār nesaprotu, kāpēc no čūskām jābeidās, jo tās, manuprāt, vispār ir tik skaistas un brīnišķīgas. Man ir nereāli bēli no čūskām. Ko tu stāsti? Jā, man nav bēli no augstuma mētā, backflipas. Tad cernājumi tik... rāndiņu mežā, kur es tevi iepazīstināšu ar zalgti, piemēram, kurš vispār nespēja neko oh. nodarīt ļauna cilvēkam. Tik skaists. Un tā Izaicinājumi tad... zaļā grebenē no Kristīnas. Jā, jā, jo tāpēc, ka, redzi, manuprāt, ir vēl viena tāda būtiska lieta, ko vajag apzināties, ka jo vairāk tu kaut ko iepazīsti, jo mazāk ir bail, jo cilvēki bieži vien baidās no nezināmā. Es eju mežā bailu, bailu, tūmšu. Tad beigās izveidās, vau, man tas patīk. Ne? Jā, jo tieši no kā baidīties mežā. Es to nevaru saprast, vienīgais no kā baidīties mežā ir cilvēks, manuprāt. Ja, jo nu man parastā neomalīgi, ja es ieraugu kaut kā džekturu, nāzi, kas nāk pretī. Izrādās sēņotājs. Izrādās sēņotājs, jā, svītrēnā kraklā kā reiz vien nāca Bet labi, ok, ja mēs jā. atmetam bailes, tagad atmetam bailes, jā. jums nav par ko baidīties, dodamies dabā, jā. ja mums bailes nav, mhm. vai, nu jā, kā piesim, piespiest sevi tagad tajā sestdienā, svētdienā, pat varbūt nepiespiest... Jā, ar ko sāk, lai sestdienās, brīvdienās aizbrauktu pie dabas atpūstos, nevis lai palikt mājās. Sāksim ar egoismu. Cilvēkam ir jākļūst mazliet tādā gadījumā egoistam un jāsaprot, ka tā ir tā kā principā tāda prioritāra vajadzība, jo... Es esmu cilvēks, kurš, piemēram, nevar izturēt dažkārt sporta zālēs, jo tas man šķiet tāds klausurfobisks sajūts, un es vispār nesaprotu, ko es tur daru, un, un tik daudz cilvēku. Un... Bet tad es labāk izālos to mežu taku, kas ir tāds arī bieži vien normāls crossfits. Tas ir viens, un reizē tu esi uh, dabā, kas dod to enerģiju. Jā, man arī tieši trenžieru zālu ascējās ar to vāvrīti, kas skrien tajā ritentiņā iekšā visu laiku papuli un tā kā nekur tā arī neskrien. Un citi, citi skatās un vērtē. Mežā vismaz arī ir gan tā, ka tu nekad neesi viens, jo vienmēr kāds tur ir un uz tevi skatās. Un tas, tas arī, manuprāt, ir svarīgi apzināties tas, ka, ka tad, kad mēs ieejam mežā, mums ir jāapzinās, ka tās ir kāda mājas. Mēs esam ienākuši principā citu dzīvu būtņu teritorijā. Un, ja mēs ejam ciemos, mēs parasti uzvedamies arī atbilstoši. Ja tie vies nav pateikuši jūties kā mājās, bet jebkurā gadījumā. <laughs> Jā, arī tad mēs nekad savā mājā nedarīsim kaut ko tādu, kas, piemēram, kaitētu mūsu mājas, piemēram, labsajūtai. Un tāpat arī ir mežā iejot. Jo es atceros, ka, piemēram, es 
manuprāt, padomju laikā bija tāds iekultivējies teiciens, nebļausties lūdzu mājās vai nebļausties uz ielas, bet ej mežā izbļausties. Un tur, es domāju, kādā sakrā? Nu, kā? Mājās neļauj, tad tu citam piemļauj māju. Kā tu drīkst iet mežā bļaustīties? Tas, manuprāt, ir tāds pamatlikums, ko vispār vajadzētu ievērot, ka ja tu ieeji mežā, tad respektē to, kur tu esi ienācis un esi kluss, jo, piemēram, bieži vien putnu likstošanas laikā vai tajā laikā, kad, piemēram, tur zaķīšiem dzimst bērni un, un citiem dzīvniekiem, piemēram, peicināceju laiks. Un tad nāk cilvēks un bļaustās un rezultātā iespējams, ka mēs tajā brīdī ar savu kaut kādu nepareizo uzvedību izpostam kādu ģimeni. Jā, es negribētu, lai man guļam izdevā kāds gultēt blakus bļaustās. <laughs> Tāpēc mežā, man liekas, jā, bļaustīties nevajadzētu. Kas ir vēl tās lietas, ko var darīt mežā? Ko var darīt? Jā, daudz ko jau var darīt, jā, bet nu kas prāt, tās varbūt kāds trīs lietas pasaka, kādas, ko... Nākšņot mežā vajag un, un, un noteikti vajag pamēģināt, paralēli apzinoties to, ka nevajadzētu atstāt nekādas pēdas aiz sevis. Ir tas, ko atnesi, to aiznes. Ko atnesi, to aiznes. Jeb slavenais hashtag, ko lietot leave no trace. Jā. Tavā sportveidā gan downhillā tas tur ir kaut kāda konkrēta prasa. Tur tā ir daļa. Bet kas ir labi, ka tas ir arī veids, kā cilvēks arī ievilināt dabā un pastāstīt arī, ko tu vēl var darīt. Arī sportiskas izklaides un Paralēli tās ir vietas, kur tas ir atļauts, tas nav dabisko mežu vidū. Un arī šie Jā. sporti jau sāk lēnām domāt arī par zaļāku Jā. veidu, kā, 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 kā nodarboties šo sportu, piemēram, mums brillēm ir šie stikliņi, plasmasas vai mm-hmm. dažādi nu, velospēdiem detaļas, kas arī tiek ik pa laikam nomests uz tās trases un tad arī speciāli tā kā, akcijas un veidi, kā visu to savākt un iztīrīt, lai tiešām to trasi, kad sacensības beidzās, lai tas mežs paliek, nu, viņš nepaliek tieši tāds pats, Tāci ir iebraukt, bet Jā. vismaz nepaliek šie liekie objekti, kas nepieder mežam. Tas ir labi, ka tu to sāki, jo Latvijā, diemžēl, ir gadījumi, kad notiek dažādas ļoti lielas, liela mērogas sacensības mežos un gan ciguldā, gan tās apkārtnē, un diemžēl paliek kaut ko siekrinātas dažādas lentes un norādes. Pudalītis, jā. Tā tas ir arī vēl viens temats, par ko noteikti ir jāizdomājās, bet atbildot uz to jā, tavu jautājumu, ko darīt mežā vai ko darīt dabā, tur, manuprāt, pietiek ar to, ka tu vienkārši ej un turi acis vaļā. Un tad tā daba pati parāda to interesanti, to, kas tajā ir. Aizvadījis uz piedzīvojumiem. Jā, aizvadījis piedzīvojumos, jo, jo katru reizi, kā es nokļūstu dabā un kā es izvēlos, piemēram, punktu A un bieži vien nezinu, kur ir punkts B. Un tad ir pilnīgi skaidrs, ka tie piedzīvojumi tur būs. Un vai nu kāds dzīvnieciņš vai kaut kāda necaurējama upe, kur tu iegrimsti. Un tad tas viss rada to, to piedzīvojumu. Un arī, kas, kas man šķiet bieži vien kaitinoši, ka mēs nepārtraukti šķendējamies. Vasarā ir par karstu kožu dunduri, odi, vēl kaut kas. Jā. Bet, piemēram, purva vidū nekožu odi. Mm. Guli purva vidū, neguli malā. Purvis, jā, runā par purviem tieši tagad vasaras beigās, kad zvaigznes krīt un iet jā. purvā gulēt ar guļamais, pamēģināja vienreiz apgulies purva vidū un skaties debesīt, kā krīt zvaigznes. Tik maz zvaigznes pilnai laimē. Un tur tāds maģisks arī klusums augusta mēnesī, un tad tikai dzērvis no rīta dzird kā tās klietas, Tā kā ir ļoti daudz, vienkārši, ja tu ļaujies piedzīvojumu un es atvēc, tad dabu, manuprāt, tevi apdāvina tajā brīdī. Tas ir tāds brīnums, tiešām neticams brīnums, jo dažkārt man šķiet, ka mēs uh, aizvēju dabā neko negaidīdama. Bet pēkšņi tur ir kaut kas tāds, ka tas vienkārši liek elpai aizrauties. Pārvērš visu notiek. dienu un vai šo pārgājienu pilnīgi savādāk. Jā. Un, un, un... Jā, jo patiesību sakot arī, piemēram, kaut kādas mājas taciņas, kur mēs ikdienā ejam simtiem reižu, pat vairāk reižu, mežā nekad nekas 
nav vienāts. Tas mainās. Nestāv uz vietas, jā. jā. tas mainās līdz ar gaismu, līdz ar dienakt stundu, līdz ar gada laika, protams, arī. Jā, un par to šķendēšanos. Ah, oh, pēstam pienāk rudens, nu viss tagad jāsēž mājās, jāieslēdz Netflix un ar visu var tur arī ir beidzies, bet es gribētu teikt, ka rudens vispār ir fantastiskākais laiks, kad iet mežā un nakšņot mežā, nu tā patrī ziema ir viss vienkārši atkarīgs no tā apģērba, kas mums ir mugurā. Tieši tas arī teiciens vecais labais nav jau nepiemērot laikapstākļus, ir tikai nepiemērot apģērbs un veids kā to domā. Jā, jo šo šo var piemēram jau uz rudens pusi vien no tādām spektakļajām epizodēm arī bija, ka mēs aizgājām arī tādā vienā mežonīgā dabas takā, kur taksi īsti pat nebija un sākās tāds lietas, tu nevriedomāties, ne vienkārši tā, ka tu neko neredzi. Mēs bijām pārsmējušies līdz zemei un trēbes man goda vārds tā bija reize, kad man nebija savs pilnīgs nekas, un es varu to, kas bija kā plus mīnus normāls aģērbusies un beidzās to, ka es vēl iegāzos tajā spēļķēs iekšā, un tagad es par to runāju, un tā tas manās atmiņās ir tāds atcerēties, jaus piedzīvojums zīmē taurinīšu spēļķēs. Jā, un visu to pārējo, kas tur ir tur pēc tam tu sēdi un tev it kā ir augsts un drebinies un tu kamēr nokļūs līdz transportam, bet tas viss kaut kā arī ir klādesošs un tiek at, at, tā kā es atrodu tādu pozitīvu Pēc tam mājās yeah. sēžot pie silts tēs, krūzes ir noteikti labi atcerēties jā, jā, jā. to. Arī tas pats riteņu riteņ braukšana, protams, jo gusts ir šeit ar riteni. Jā. <laughs> Nē, ritenis man nav līdz, bet uh, arī riteni, tu esi kaut kā citreiz izbraucis to braucienu divas stundas, salīs, netīrs, dubļains, jā, un citīgi labas emocijas dabūjas, vai cevišķi vēl kaut ko fočējot un filmējot, kad zini, ka tev jāieguldas laiks un tev nav tā kā ceļš atpakaļ, un bez tam tu sēdi dzert to tēju un skaties to bildu un video un saprot, ka tajā bildiem video ir tāds stāsts un tās emocijas. Jā tam stāstam ir nozīme vienmēr un runājot arī par tavu sporta veidu. Es neatceros, kas tāds bija par sacensībām, bet bija tāds stāsts, ka ar tavu kolēģi, līdzgaintnieku Gunda Rosi mēs gājām skatīties trasi, es neat, vai Vācijā vai Latvijā, ne, man šit Latvijā. Nu pirms tam visi izstaigā trasi, paskatās, kas tur notiek. Jā, jā. Un iedomājies, mēs ejam un tur tāds liels tas trampolīns, un tad tas pēkšņi skatos, kaut ko Gundars tur dara, un es nesaprotu, ko viņš tur dara beigās es paskatos un es redzu, ka viņš no bedras vēlu kārā kukaņus, kas ir sakrituši tajā, tajā bedrītē pie tā tramplīna. Nu, jo viņi netiek vienkārši ārā, viņi nabadziņi tur tā kā spirinās, spirinās, bet netiek ārā no tas bedras. Un to bedru mēs tur esam cilvēki radījuši. Nu, jā, jo jā. tur trasiet. Jā. jā, tur ir trasi. Gundars pa vienam kukainītim visus tos kukainīšus izvēl kārā. Un... Un tad arī, oh. jā, un tad arī tas, es ņem laikā, es kaut kā prasīju, ko tu tur dari, un viņš kaut ko pajokoja par, par karmu vai kaut ko tādu, un tad arī viņš tajā sacensībās uzvarēja, un tas arī, manuprāt, arī ir tas ikdienā, manuprāt, jāatcerās, ka darot labu, beigās ir tā, tā uzvara sajūta. Jā, un dabados da, apakaļ. Jā, dabados apakaļ. Uh, jā, pirms tam ar uh, Nīlu runājām par to tieši, ka, Kāpēc jādodās dabā, ka tas, tas psiholoģiskais vairāk, ne tikai tas fiziskais sports un, un, un labi pavadīt laiku, vai tu arī domā, ka esot pie dabas, tu arī ieminējies, ka tev palīdz dabā un ka daba tev, jā, daba tev padara kā cilvēku psiholoģiski labāku? Jā, un noturīgāku un ļauj atbrīvoties no tām visām negācijām, kas ir sakrājušās iepriekš. Un, un tieši tas arī man godīgi sakot, pirms es vairāk sāku iedzīnāties jautājumus, kas ir saistīti ar vidi. Es sapratu tā, es gan esmu negans cilvēks. Es eju dabā un es apzinos to, ka katrs mans solis sūnās. Vai ejot cauri izcirtumam vai jebkur citur, ka tas tomēr ir solis dabā un es atstāju savu nospiedumu. 
Un, un tad es arī sapratu, ka ja es kaut ko no dabas ņemu, tad man kaut kas arī ir tā jādod. Jo cilvēks un daba ir viens organismus, bet nespējami pastāvēt viens bez otra nekā. Un nākot nav iespējama. Tas ir tā, tā kurās attiecībās jā, ir jā. jādod un jāņem. Un jā. Un, jā. <laughs> jā, un tāpēc arī es ļoti priecājos par to, ka jūs runājat par šo tematu, jo, manuprāt, dabā gājēja kļūst vairāk, un tas ir labi. Bet man bieži vien ir teikuši tā, lūdzu, lūdzu, beidz stāstīt par tām skaistajām, labajām vietām Latvijā, kur var doties pārgājienos un kur var iet, jo tāpēc, ka tad, kad tur aiziet cilvēks, tad pēc tam ir atkritumi kalni. Un tādiem žēl ir bijis ar dažām vietām. Un tad es domāju, vai dalīties vai ne ar tiem stāstiem. Beigās es nesabojāt to vietu. Jā, tā kā, jā. jā, beigās es saprotu, ka ne, ir jādalās, jo reizē pēc laika mēs saņemsim to atdevi atpakaļ, jo cilvēki iemīlēs to dabu varbūt vairāk un arī viņiem rūpēs tas, kas tur notiek. Bet paralēli es domāju, ka cilvēkiem vienkārši ir jāaizdomājās par to, ka šī planēta nav bezgalīgs kaut kāds lauks, kur kaut kur viss pazūd, kas tur tiek nomests. Mm, kaut vai tie paši izsmēķi, tas ir vispār briesmīgi. Briesmīgi stāsts, jo cilvēkam šķiet, ka izsmēķis ir kaut kas tāds maziņš. Maziņš un, un sadalu, Sadalās dabā. Nē, tā nenau, nav, nesadalās. Nekas tur nesadalās, plus tur izplaktās Ziemā inda. Ziemā slēpojot no viena Jā. benčika, viens <laughs> kvadrātmetrs, kubikmetrs ar sniegu var izkust. Jā, iedomājieties. Ja un, un dažkārt cilvēki vienkārši par to neaizdomājās. Tāpat kā neaizdomājās palaižot gaisā balonus vai, piemēram, laternas vasarā, kad ir... Kaut kur jau viņas krīt zemē arī. Nu, protams, krīt zemē un kaut kur paliek, un tāpat arī šīs laternas var aizdecināt, piemēram, mežu. Tāpat arī pamestās pudeles var aizdecināt mežu, saulai atstarojoties. Tā kā, tā kā ir tāds daudz, daudz lietas. Un jo vairāk par to runā, tad, manuprāt, cilvēki arī vairāk par to, par to aizdomājās. Un tāpat, piemēram, tagad tojās ziema. Un kas arī būtiski cilvēkiem ļoti patīk, piemēram, ziemā doties pārgājienos nu, daļai cilvēku, un viņi dodās, piemēram, uz alām. Ir daudz tāds pirnišķīgs, fantastisks un ļoti dziļas alas Latvijā. Es gribētu, es neesmu bijis daudz alās. Jā, bet es tev ieteiktu doties tomēr vasarā. Tāpēc, ka, piemēram, ziemā alās dzīvo sikspārņi un viņi Jā. guļ. Tur ir silts. Tur ir silts, viņi tur ziemo. Un cilvēki iedodas, ierodas, piemēram, ar savām lampiņām. Un iztraucē un, viņu. Un iztraucē viņu vienkārši cilvēki neaizdomājas par to. Tas, tas nav nekāds tāds pārmetums, bet vienkārši... Par to, tā... tāpēc mēs esam jā, šeit runājam un vēlme... izglītojam jūsu jā, stāstam. Jā, jā. jā, jo es pati arī par daudz ko dzīvē neesmu aizdomājusies ļoti bieži iepriekš. Tagad vienkārši vairāk interesējoties, es saprotu, ka ārpats kādas, es esmu bijusi ļoti spieļausi ārpats, un tagad es vienkārši cenšos, cenšos būt tolerantāka, mācīties no savām kļūdām un, un iet spriekšu. Vēl viena lieta, pirms mēs varbūt ejam tālāk. Nīla arī Nīls pieminēja, ka dabi ir kā bezmaksas zāles. Jā. Tad, jā, es arī tev gribēju prasīt, kā domā, vai tu, ja tu biežāk laiku pavad dabā, vai cilvēkiem ir jālieto īstās zāles? Vai daba varbūt kā ārsts? Es laikam piekritīšu Nīlam, ka daba ir kā ārsts, jo, ja mēs būsim bez stresa, kas ietekmē mūsu smadzinis, ietekmē mūsu nervu sistēmu, tad iespējams, ka tie draņķi mums tiešām mazāk lips klāt. Bet tas noteikti nav garants. Tas noteikti nav garants. Jā. Ne? Tikai... Jā, tikai ar to var arī nepietikt. Jā. Un tas cilvēki, ka, ka mēs katrs zinām, kā tajā dzīvē iet, un, un bieži vien tas mēs ir laba vieta, bet tas varbūt arī par maz. Jāpielēgojās jā, situācijai. Jā, mēs nekad nevaram paredzēt, kas var notikt. Jā, paldies, Kristīna, ka darī, dalījies savā pieredzē un stāstos par dabu. Kādu laiks skrien šajā radio? <laughs> 
ko, ko, tu, ko tu pat darīsi šī nedēļas nogalē? Uh, dru, noteikti došos pārgājienā. Uh, vēl es arī došos... Uh, Kur tu dosies? Kur man jāiet? Arī, vēl, es vēl nezinu. Tas tu saproti. Bieži vien ir tā, ka no rīta es pamostos un es saprotu kur es došos. Un bieži vien arī iepinos visādās interesantās situācijās. Tās impulsīvākās idejas jā, labākās, jā, jā, kas jā, nav plānotas. Tā, tādās, kas ir absolūti negaidītas. Un, jā, ā, un sestdien cēsīs ir starp citu brīnšķīgas pasākums arī saktībā ar vidi, jo cēsis būs pirmā pilotu pilsēta, kas būs bez atkritumiem. Tā kā skatīsimies, kā tu tur veiksies un tur ar notiks sarunas un diskusijas par to. Jā. Jā, jā, reku cēsis, reku uz avējie, kāds pēj lauka radio uz avējie, visi satiekās cēsis, vai ne? Jā, klausītāji, dodaties uz cēsīm, un ja tiešām nav iespēja jā. doties uz cēsīm, dodaties jebkur citur ārā pie dabas, esat pie dabas. Ja neesat to bijuši pamēģināt, kāds ir būt ārā pie dabas, un varbūt jūs dzīves tiešām mainīsies tikai uz labu. Uz, jā. uz zaļāku. Jā, un ja jūs redzat, ka kāds, kādam tur ir gadījies kaut ko nomest, paķert līdzi, jo kopā mēs tomēr to vidi varam apkārt to darīt labāk un tīrāku. Es došos uz Rumānijas kalniem izdināties riteni. Oh. Pastīšos, kā ir Rumānijā pie dabas būt. Atved labus stāstus no Rumānijas. Noteikti. To mēs uzināsim došajā nākamajās raidījumos. Forši. Čau, Kristīna, prieks tev bija satikt. Čau, čau. Un dodamies tālāk, klausamies foršu dziesmu. Kas tad tas? Tāpas dziesma. Jā, katrā raidījumā mēs mēģinām pieķerties kādai dabas dziesmai, klausīties skaņdarbu, kurai vairāk vai mazāk ir kāda saistība ar dabi un vidi mums apkārt. Šodien klausīsimies tādu diezgan pozitīvu R&B meldiņu skaņdarbu Marvin Gaye izpildījumā dziesmu Mercy, Mercy Me. Kad es pats šo dziesmu pirmoreiz dzirdēju, es domāju, ka tā dziesma par jauku saulēnu dienu, mīlestību un ļoti tādām pozitīvām lietām, bet pilnīgi un galīgi tā nav. Ieklausotos, ieklausoties vārdos, Marvins dzied par dažādām diezgan aktuālām zemei kaitīgām lietām, piemēram, par radiāciju, dažādiem piesārņojumiem un apdraudējumu dzīvām radībām un vēl un vēl un gal galā uzdodot jautājumu, cik tad cilvēks var tai zemei visu laiku nodarīt pāri. Tā kā drusku mainījās man personīgi uzsver uzskats par šo dziesmu, bet nu paklausties arī jūs un aizdomājieties par šīm lietām. Oh, mercy, mercy, me. 
izskan Marvin Gaye Mercy Mercy Me dziesma ar šo sāpīgo vēstījumu bet jā esam apakaļ kartpēj lauku radio joprojām šeit tavs uzticamais draugs Gusts un jā un pirms noslēdzam raidījumu ir man jāpieņem šī raidījuma izaicinājums jeb tā arī nosauksim šo nedēļas izaicinājums izaicinājums. Nedēļas izaicinājums, un es biju drusku sabijies sākumā, bet mūsu botāniskajā dārzā šeit ir pievienojusies arī vesela jauniešu grupa, kas pēta palmas skaistās, bet par izaicinājumu runājot, jā, arī Edgars un Artūrs katru nedēļu pieņems kādu no izaicinājumu kopā ar fonda viegli komandas vai draugiem pieņems kādu izaicinājumu ar mērķi padarīt šo savu ikdienu zaļāku, jeb dabai draudzīgāku. Un par to arī mēs dalīsimies savos Instagram akauntos un lietosim hashtagu, jeb Mirkļa Birku Grebene izaicina. Piemēram, pagājušo nedēļā Artūrs ar Žaneti nemeta ārā ēdienu. Jāpstās, neesmu apstījies vēl, kā viņiem gāja nemest ārā to ēdienu. Bet ko es darīšu visu nākamo nedēļu, to es tūt noskaidrošu izvelkot ārā savu izaicinājumu no šī trauciņa. Tā, kas mums tur ir? O, plastmasas piesārņojums. 20. gadsimta sākumā izgudrojot jaunu materiālu plastmasu tika atrisināts dažādas cilvēku problēmas un tā kalpoja par ļoti vērtīgu materiālu. Taču vēlāk strauji pieaugot plastmasas padēriņam, tā sāka kļūt par nozīmīgu problēmu. Šobrīd plastmasa atrodama augstākajās virsotnēs dziļākajos okeāna punktos, 
kaitējumu nodara gan redzamais piesāņojums, gan mikroplasmas daļiņas, kas nonāk mūsu ūdens un pārtikas sistēmās. Labākais veids, kā cīnīties ar plasmasas piesārņojumu, ir atbildīga tās patērēšana. Domājot par to, vai konkrētais plasmasas objekts ir tā vērts, lai tas vēlāk saglabātos dabā vairāku simtus gadu. Un tas mans izaicinājums ir nākamo nedēļu izvairīties no vienreiz lietojamās plasmasas. Tas nozīmē teikt nē plasmasas pudelēm, maisiņiem, pārtiks iepakojumiem un visam citam, kas pēc pavisam īsts lietošanas uzreiz nonāk atkritam grozā. Wow! Nozīmē, braucot uz Rumāniju ar Iten, man būs jāizmanā ceļojumā esot pie dabas, um, jāizvairās no plasmasas. Tās būs interesanti. Tā, un ar ko es darīšu to kopā? Kopā es to darīšu ar Imanta Ziedoņa muzeju pētnieci Rūta Šmita. Rūta Šmita, es to darīšu kopā. Tā kā sakojiet man un Rūtai Šmitai, kā mēs izvairamies no plasmasas lietošanas visu nākamo nedēļu. Jā, un droši ne tikai skaties, kā es un Rūta nelieto plasmasu, jo man tiešām laikam būs jāiet pārpakot visu somsceļojumu, jāņem ārā tās plasmašas dakšiņas, nē, nē, es jokojos, bet arī droši pievienojies arī tu mums un pamēģini, kādas ir nedēļu bez plasmasas lietošanas dzīvot. Un kamēr gan es, gan tu domā par šo, paklausimies nākamo dziesmu un aiziem mazā pauzītē. Zaļā grebene. Esam apakaļ kartu par lauka radio un gribētu atgādināt par konkursu, par kuru ieminējos jau sākumā. Tev ir iespēja izveidot savu raidījumu, principā piedalīties kopā ar mums ēterā vai arī izteikt kādu savu sāpīgu tēmu un vai vienkārši arī nesāpīgi pastāstīt savus domas par, par šiem procesiem Latvijā un pasaulē, kas saistīt ar dabu. Turklāt konkursu uzvarētāji saņems lielisks balvas un novembra beigās fonds viegli komanda kopā ar draugiem dosies uz trīs uzvarētāju skolām nu, vai pilsētām, lai tur organizētu šos, stauksim viņus par Zaļās Grebenes festivāliem. Un festivāli ietvaros tieši tev būs iespēja piedalīties darbnīcās, kurās varēs rakstīt dzēju, veidot dažādas skaņdarbas, iepazīt veidus, kā mēs paši varam gal galā mainīt savu un citu ikdienu un vienkārši labi pavadīt laiku. Tā kā gatavojies konkursam, KLR komanda organizē praktiskus seminārs par to, par radio veidošanu un šī procesa tehnisko un satirisko un praktisko pusi. Un mēs dosimies par to pastāstīt gan uz cēsīm, Kuldīgu, Daugavpilu un Rīgu, jau sākot no nākamās nedēļas. Tā kā, ja tev viss interesēja un tu gribi iesaistīties un kopā ar mums mainīt pasauli, Aicinām tevi pievienoties un uh, meklē vairāk informācijas fonda viegli mājaslapā. Wow! Jā, ir uh, nu jau gan rīzai pagājis vēl viens uh, zaļās grebenes raidījums. Un, uh, jā, ko es laikam iemācījos šoreiz, kad tiešām ir jādodās pie dabas, ko es arī daru, bet uh, tas, kad, uh, tas palīdz ne tikai man kā sportistam fiziski, bet arī mentāli un uh, tiešām 
tu mazais, lielais, vecais, jaunais klausītāji dodies pie dabas, jo arī Kristīna teica, ka tas ir veids, kā aizmukt prom no pelākās ikdienas un arī uzlādēt sevi. Tāpēc iebazīsim dabu, jo tā ir arī svarīga mūsu dzīves sastādaļa. Turpināšu pildīt izaicinājumu, sākuši pildīt izaicinājumu un... Tikmēr, jā, tieši tā sekojiet Karpeļu lauku rādio Instagramā, lai redzētu, kā mēs pildam gan šos izveicinājumus, gan uzzināt dažādas citas jaunums, kas būs nākamajā redījuma viesa un, 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 un pa visādām citām lietām. Ja nedzirdēju šo redījumu trešdienā, klausies atkārtojums sestdienā pūkstens desmitos un gal galā arī to vēl nokavē, tad tu vienmēr varēsi atrast šo redījumu Spotify arī. Tā kā man bija prieks būt šodien kopā šeit ar jums un tiekamies jau kādā no nākamiem raidījumiem. Zaļā grebenē. Čau! Raidījums Zaļā grebenē. Raidījumi finansiāli atbalsts Latvijas Vidžas aizsardzības fonds.